0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de In den vergangenen fünf Jahren hat die Bundesregierung mehr als 700 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben. Private Beraterfirmen lassen sich ihre Dienste für die Bundesregierung sehr teuer bezahlen und oft bleibt unklar, wofür eigentlich. Bei einer Behörde wissen wir jetzt mehr. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zahlte ab dem Jahr 2015 allein der Beraterfirma McKinsey 47 Millionen Euro. Übrigens für ein Gutachten über schnellere Asylverfahren hat das Amt knapp 2 Millionen Euro ausgegeben. Über teure Berater der Bundesregierung und was im McKinsey-Bericht eigentlich drin steht, darüber spreche ich jetzt mit Anne Semsroth von Frag den Staat. Hallo Anne. Hallo die Bundesregierung engagiert sehr, sehr teure externe Berater. Warum können sich die Behörden nicht einfach auf ihr eigenes Personal verlassen oder vielleicht einfach mehr Menschen einstellen?
1: Eine wunderbare Frage und ich glaube eine total richtige Frage. Ich glaube, weil das Vertrauen von Behördenleitungen in ihre eigenen Mitarbeiterinnen deutlich gesunken ist in den letzten Jahren. Wir sehen das so gerade im Zusammenhang mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Da ist eine neue Behördenleitung 2015 reingekommen und da wurde ja ganz viel von Krise geredet. Und ähm, da war auf jeden Fall dieses Engagement von McKinsey ein klarer Versuch, die eigenen Mitarbeiterinnen auszuschalten. Also über Bande zu spielen, über Beraterinnen zu spielen und zu sagen, ähm, ja, wir holen uns jetzt Externe rein, die wissen das besser. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese großen Beratungsfirmen wie McKinsey dieses PR-Spiel ziemlich gut drauf haben, zu zeigen, dass sie die eigentlichen Experten sind und ähm, was sie vor allem mit diesen ganzen Beratungen, glaube ich, schaffen, ist, wahnsinnig viel Wissen abzuziehen aus der öffentlichen Verwaltung, um es dann anderen Teilen der öffentlichen Verwaltung wiederum zu verkaufen. Und wenn man sich aber genau anschaut, was sie denn da eigentlich so fabrizieren, dann muss man, glaube ich, ganz oft sagen, die sind eigentlich ihr Geld nicht wert.
0: Darüber wollen wir natürlich auf jeden Fall noch sprechen, aber das ist auch jetzt schon eine wichtige äh ja, Anmerkung, die du da machst, gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit zu ermessen, inwiefern sich die Beratungsleistung am Ende für die Auftraggeber oder beziehungsweise auch für die ganze Bevölkerung auszahlt?
1: Das kann man am besten, indem man die Ergebnisse davon anfragt. Und das ist jetzt ja auch das, was wir mit dem Report zur Abschiebung gemacht haben, den wir letztlich nach einer Klage erst bekommen haben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Gerade Transparenz bei diesen Beratungsprojekten ist aber ein Wahnsinnsproblem. Die sind nämlich wahnsinnig intransparent. Das liegt an zwei Stellen. Das eine ist, dass ganz häufig die Ergebnisse, die da dann fabriziert werden, erstmal als geistiges Eigentum der Berater äh, eingestuft werden. Das heißt, äh, die kommen von außen, machen da mit dem Wissen der Mitarbeiter was, fabrizieren da was draus und dann wird gesagt, nee, nee, das ist jetzt erstmal Urheberrecht McKinsey. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, dass dadurch, dass ein Unternehmen darin ähm, dann verwickelt ist, ganz viel auch von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen geredet wird. Dann ist auf einmal ein Teil von so einem Bericht, auf einmal ein Geschäftsgeheimnis der privaten Berater und das führt dann letztlich zu so einer Halbprivatisierung dieses gesamten Beratungsprozesses und das ist ein richtig großes Problem für die Transparenz.
0: Also, Geschäftsgeheimnisse finanziert durch öffentliche Gelder. Was wissen wir denn aber jetzt über diesen Inhalt dieses Gutachtens? Was übrigens äh, sich die Berater unter einem Tagessatz von schlappen 2700 Euro äh, haben bezahlen lassen?
1: Ja, wir wissen auf na, 102 Seiten. Zum einen, wie man so einen Bericht in die Länge ziehen kann, indem man irgendwelche redundanten Grafiken und eine große Schriftart benutzt. Man kennt das vielleicht so von Hausarbeiten. Ich glaube, McKinsey macht sowas auch. Das ist so das eine. Wir sehen aber auch, dass man sich zu diesem Tagessatz von 2700 Euro ganz schön viele Plattitüden und sehr einfache Sachen ausdenken kann. Da wird jetzt seitenlang zum Beispiel beschrieben, wie das Dublin-Prozedere von, von Asylverfahren läuft, das kann man im Prinzip bei Wikipedia nachlesen, aber äh, da ist es nochmal ordentlich ausgeführt. Und wir sehen, dass das, was da als objektives Wissen verkauft wird, also als etwas, was Berater dann gern so als die eine Wahrheit präsentieren, letztlich eigentlich sehr parteiisches Wissen ist. Also äh, McKinsey hat hier in diesem Abstimmungsreport sehr klar dafür plädiert, Verfahren zum Beispiel zu straffen und wir haben jetzt aber in der Konsequenz von diesem Report und Änderungen im Bundesamt gesehen, dass das eigentlich eine ziemlich fatale Lösung war, die die da vorgeschlagen haben, weil das zum Beispiel dazu geführt hat, dass wahnsinnig viele Asylfälle jetzt vor den Verwaltungsgerichten landen, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eben falsch entschieden hat. Und insofern, ähm, glaube ich, muss man ein bisschen auch äh, diese Aura von den Beratern wegnehmen, dass die so wahnsinnig gut und wahnsinnig sinnvoll wären. In diesem Fall, gerade wenn man sich diesen Report schon ein bisschen genauer durchliest, muss man sagen, die haben ja ganz einfach falsch beraten.
0: McKinsey jetzt mal äh, zur Seite gelassen. Hat dann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch die Hilfe von anderen Beratern in Anspruch genommen oder lag das alles in einer Hand?
1: Nee, das war nicht nur McKinsey, das waren auch andere Beraterinnen. Überhaupt hat der zwischenzeitliche BAMF-Chef, also der Chef des Bundesamts, Frank-Jürgen Weise, Beraterinnen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen reingeholt. Der war ja damals gleichzeitig auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, hat also diesen Doppeljob gemacht und hat schon in dieser Bundesagentur sehr viele Erfahrungen gemacht mit Beratungsleistungen, hat tatsächlich auch Rahmenverträge für Beratungen von der Bundesagentur mitgenommen und hat die dann genutzt, für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und der ist aus so einer Manager-Mentalität rausgekommen. Und das sehen wir ja in den letzten Jahren relativ stark, gerade so bei Bundesbehörden, dass dann versucht wird, die eher wie ein Unternehmen zu führen. Und ähm, das clasht dann aber ganz offensichtlich mit einer bestimmten Kultur von Behörden. Und beim Bundesamt war dieser Clash besonders stark.
0: Seit 2018 arbeitet das Bundesamt mit McKenzie nicht mehr zusammen. Warum nicht?
1: Weil der neue dann Innenminister Seehofer einen weiteren Turn, eine weitere Zäsur beim Bundesamt durchgesetzt hat. Da hat er ja auch einen neue, neuen Chef eingesetzt beim Bundesamt und hat dann wiederum stärker auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Bundesamt gesetzt, die er dann aber wiederum selbst auch äh, besetzt hat. Also der hat so einige Leute aus Bayern sich geholt, die gerade in Asylverfahren deutlich äh, strenger nochmal drauf waren als Leute auf Bundesebene und regiert jetzt relativ stark übers Innenministerium durch und damit ist dann äh, zumindest die Macht von den Beratern ein bisschen geringer geworden.
0: Über die Beraterfirmen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge engagiert hat und ob die Millionenzahlungen an die externen Berater gerechtfertigt war, habe ich mit Arne Semsroth von Frag den Staat gesprochen. Danke, Arne. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de